0: was ein Brief alles auslösen kann, wenn er zur rechten Zeit kommt. Nie im Leben hätte Zirkusdirektor Valentin Samani gedacht, dass ihn ein Brief so überraschen könnte. Und das wollte etwas heißen bei einem 60 Mann, der in einem Wohnwagen in Australien zur Welt gekommen war und bis zu dem Tag, an dem jener unglaubliche Brief aus Arabien kam, schon 40 Länder der Erde bereist, vor vier Königen gespielt, mit sieben Präsidenten getafelt und in drei Gefängnissen seine Taschenspielerei vorgeführt hatte. Es klingt unglaublich. Aber die kleinen Zaubereien, mit denen Valentin die Gefangenen und einen einsamen Wächter unterhielt, retteten ihm einmal sogar das Leben. Damals in Indonesien, als er um ein Haar einer Verwechslung zum Opfer gefallen und erhängt worden wäre, Hätte der Wächter nicht den Mut gehabt, dem Richter zuzurufen, »Das ist doch der andere Valentin, nicht der Drogenhändler, das ist Valentin der Zauberer!« Der Richter und sein Henker staunten nicht schlecht. Sie ließen den Zirkusdirektor vom Schafott herunterbringen und baten ihn, einen Zaubertrick zu zeigen. Und der nervenstarke Valentin holte aus der Rocktasche des Richters eine große, dunkelgraue, aufgeregt pfeifende Ratte und nun zum besagten Brief. Am Morgen des Tages, als er Valentin erreichte, machte sich die Briefträgerin Pia früh auf ihren Gang durch das verschneite Viertel. Schon beim Sortieren der Postsendungen hatte Pia gesehen, dass ein Brief mit exotischen Briefmarken darunter war. Auf dem Umschlag stand »Herrn Valentin Samani« in Klammern darunter »Heute bestimmt ein Zirkusdirektor«. Sohn des berühmten Zirkusdirektors Rudolfo Samani. Adresse wird wohl bekannt sein, bei Mainz, Germany. Unglaublich, was die Post oft für komische Adressen und Kristalleien entziffern muss. Viele Leute glauben wohl, Postler könnten alle Sprachen und Schriften der Welt lesen und verstehen und manche lassen scheinbar ihre Hühner die Briefe adressieren. Solche Briefe kommen natürlich selten an. Aber in unserem Fall hatte der Absender Glück. Valentin war tatsächlich als Nachfolger seines berühmten Vaters Zirkusdirektor geworden und nicht nur Pia, sondern der ganzen Stadt bekannt. Der Zirkus Samani war bereits über 100 Jahre alt und schon der Großvater, er hieß auch Valentin Samani, hatte jenes kleine Haus am Ende der Talstraße gebaut, in dem Valentin wohnte. Der Großvater wollte sich dort mit 60 Jahren zur Ruhe setzen, nachdem sein Sohn Rudolfo Valentins Vater den Zirkus übernommen hatte. Doch er bewohnte das Haus mit seiner Frau, einer Araberin aus Ulania, nur einen Tag und eine Nacht. Dann hielten sie es nicht mehr aus und reisten ihrem Zirkus heimlich nach. Jahre später war Valentin mit seinen Eltern und der Großmutter in das großväterliche Haus gezogen das von da an ihr Wohnsitz für die Wintermonate werden sollte. Er erinnerte sich noch lange, wie er es am ersten Tag von allen Seiten betrachtet und die Räder darunter gesucht hatte, denn es war das erste feste Haus, in dem er wohnte. Bald danach bekam die Großmutter Sehnsucht nach ihrer Heimat. Sie kehrte zurück und starb in ihrem Geburtshaus im alten Stadtviertel von Ulania. Dort, auf dem katholischen Friedhof, findet man ihr Grab noch heute. Die Marmorplatte darauf trägt die Inschrift »Hier liegt Alia Bardani«, Ehefrau des weltberühmten Zirkusdirektors Valentin Samani. Sie bereiste die Welt und fand hier endlich Ruhe. Pia, die Briefträgerin, kannte Valentin Samani seit ihrer Anstellung bei der Post vor nun auch schon fünf Jahren. Er war ihr gleich in der ersten Woche aufgefallen, ein bunter Fleck im geregelten, bisweilen monotonen Alltag einer Briefträgerin. Sein Haus mit den weißen Mauern und dunkelblauen Türen und Fensterläden erinnerte sie an glückliche Ferientage in Griechenland. Sein winziger Garten, voller verwilderter Heckenrosen und Weinreben und mit drei uralten Birken, täuschte Größe vor. Doch nicht das war das Besondere dran sondern die vielen Holz- und Steinfiguren, die Valentin aus aller Welt angeschleppt und darin aufgestellt hatte. Überall läuteten kleine Glockenspiele, die in den Zweigen der Bäume hingen. Es war eines der wenigen Häuser in Pias Bezirk, das die Neugier weckte und von einem bunten Leben erzählte. Oft sah Pia Valentin im Wohnzimmer sitzen und lesen. Durch das Fenster sah man die vielen Bücher in Regalen, die die Wände bedeckten und wenn es kalt war und Licht aus dem Fenster schien, fühlte Pia eine Wärme, die sie nicht erklären konnte. Viele Briefe bekam Valentin nicht. Es waren meist behördliche Schreiben, grau wie ihr Inhalt. Selten erhielt er eine fröhliche Postkarte. An solchen Tagen läutete Pia länger als sonst mit der kleinen Messingglocke, die am Gartentor befestigt war. Dann lief ihr Valentin entgegen und grüßte sie besonders fröhlich. »Ein kleiner Mann mit hagerem Gesicht und großen schwarzen Augen. Früher hatte er einen leichten, ja fast hüpfenden Gang gehabt, doch seit dem Tod seiner Frau war er düsterer geworden, und seine Schritte wirkten schwer.« Bia hoffte insgeheim, ihm eines Tages eine gute Nachricht zu bringen, am liebsten von einem riesen Lottogewinn, denn sie sah den alten Mann immer freitags im Tabakladen Lottosteine ausfüllen, und von seinen Nachbarn wüsste sie, dass er Schulden hatte und bei allen möglichen Verbänden und Vereinen betteln ging, um seine alten Tiere zu ernähren, die er nicht im Stich lassen wollte. Das wussten alle im Viertel, und viele mieden Valentin Samani aus Angst, er würde sie nach einem freundlichen Gruß um Geld für seine ewig hungrigen Löwen angehen. Aber was immer Peer sich vorgestellt haben mochte, nie im Leben wäre sie darauf gekommen, welch merkwürdigen Brief sie Valentin Samani am heutigen Morgen überreichen sollte. Vorsichtigen Schrittes zog sie den kleinen Postwagen durch die Straßen und verfluchte, wie alle Bewohner der Stadt, die Kälte. Bis sie Valentins kleines Haus erreichte, war es schon Nachtziehen.